0: Disfrute de la hora romántica de 3 a 4 de la tarde, todos los días de lunes a viernes. Aprenda con este programa a cómo tener una relación sana, positiva e inteligente para progresar en el crecimiento interior. Recuerda, es de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Pide tu canción preferida. CCA Seattle Radio Online. Sintonízanos las 24 horas del día.
1: he nacido borracho yo he crecido y sé sinceramente que borracho he de morir no culpo yo al destino que me marcó un camino que irremediablemente Se consume marihuana yo tengo que seguir Vida es una vida igual como otras vidas, tragedias y comedias que más puede existir. Todos gozan lo mismo, todos sufren lo mismo. Es una ley eterna de llorar
2: y reír
1: ¿Qué culpa tengo yo? Porque me gusta el vino si encuentro el embriague dicha ay. Yeah. que mi amargura.
0: y así empezamos la hora romántica amigo no no le estamos haciendo promoción al vicio del alcohol como creen eso está prohibido en esta estación Pero el tema que vamos a tratar hoy en día precisamente vamos a hablar sobre el vicio del alcohol y de la marihuana que se han vuelto y de hace mucho tiempo se han vuelto como un vicio muy popular, muy común, casi casi en todos los niveles sociales y se le toma como una recreación marihuana en recreación, recreación marihuana, el alcohol como un vicio Normal con el cual crecimos nosotros entre los mayores en cada fiesta, en cada bautismo, en cada oportunidad, siempre estaba presente el vicio del alcohol. La marihuana, no tan presente públicamente, más bien a escondidas. Y me recuerdo que hasta mi abuelita lo utilizaba para las riumas, pero sabíamos que en los barrios bajos de la ciudad, por ahí, la gente utilizaba mucho la marihuana y los mirábamos como personas totalmente viciosas y negativas y hasta perdidas. 30, 40 años después, esto se ha vuelto como un vicio, ya no como un vicio, ya como un. Le llaman aquí recreational pot o eh, marihuana recre, recreacional, no sé cómo quieran llamarle ustedes, se me, se, se me hace así como un nombre muy. del recreo, muy. No sé cómo puedo descifrar esto, pero se le ve como si fuera algo muy normal lo que 30, 40, 50 años atrás se consideraba como un vicio de perdición, un vicio para personas de bajos, pues de bajos eh, niveles educativos, eh, se le considera la marihuana como un vicio horripilante. Y sin embargo, hoy en día aquí en Estados Unidos y en el mundo entero se está considerando la marihuana como algo muy normal, como fumarte un cigarro. Es más, le hace más propaganda, propaganda de que te hace más daño el cigarro que la marihuana. ¿Cómo se legalizó la marihuana aquí en Estados Unidos? Pues con la intención supuestamente de evitar los contrabandistas y también supuestamente para ayudar a los que estaban, estaban enfermos de algo, y que la marihuana era comprobada que servía para curar ciertas enfermedades. Bueno, esa fue la intención. Más tarde se mira en este lugar de Seattle, Washington, que tengo aquí 30 años en este estado, nomás se legalizó la marihuana aquí en el estado de Washington y cambió totalmente el panorama, la naturaleza, la mentalidad de la gente. Se empezaron a venir muchas gente de otras partes. Los parques se empezaron a llenar de marihuanos. A un lado olía la carne asada y a un lado estaba saliendo la marihuana, fumándola ya como si fuera cualquier cosa. Luego eh, empezó a aumentar el crimen y el robo, los asesinatos y los contrabandistas. De nada sirvió haber legalizado la marihuana, al contrario. Pero si vemos las estadísticas de los miles y millones de dólares que deja al Estado, al país, el consumo de la marihuana legal, Bueno, pues ahí los que querían el beneficio, más que nada, eran los gobiernos. Esa es la la cruda realidad. Y debemos darnos cuenta nosotros que a los gobiernos no les interesa absolutamente nada la mentalidad de la gente que nos matemos, que nos hagamos la vida difícil, que nos asesinemos, no les importa. Ahí lo que quieren realmente son los beneficios de los impuestos y simple y sencillamente que, nos, que las personas inviertan dinero en los vicios en el alcohol. No se diga que son dos vicios tan comunes en la comunidad, en la sociedad. ¿Y qué diremos de las drogas más altas, más grandes, como la heroína, la cocaína, el LSD, el PCP Y todas esas drogas que abundan por todos lados, que obviamente estas tuvieron inicio en vicios pequeños, Como el cigarro, la nicotina y el alcohol que abrieron puertas a drogas más fuertes y a crímenes más, más horripilantes. Es el tema de hoy. Este día vamos a hablar de la marihuana, los efectos de la marihuana y del alcohol. Así que no se vayan. Regresamos con más de estos temas.
3: Me dijeron Que de vez en cuando Preguntas por mí También me dijeron Yo la llorando Cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho Antes de partir Si lo hubieras hecho Antes de partir, de sufrir hoy tendrías tanto, tanto, tanto amor y solo te queda
2: el hablar de mí
3: penitas cosas que me hablan de ti y yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí si lo hubieras hecho antes de partir si lo hubieras hecho antes de sufrir Tanto, tanto amor, y solo te queda.
0: está escuchando la hora romántica con José Esparza en CCA Searo Radio Online. Efectivamente amigos estamos en la hora romántica y sí estamos en vivo y a todo color y para que me crean les voy a dar la fecha del día de hoy. Hoy es 21 de noviembre del 2017 Así que si usted escucha esta programación en cualquier otro día, en cualquier otro horario, es porque fue grabada y está siendo grabada en este momento. Efectivamente, amigos, fíjese que nadie habla de gran manera sobre lo que son los vicios del alcohol, de la marihuana. Todos, en cierta manera, sabemos que son perjudiciales. Pero como dijera una persona por ahí, justificando el error bueno, esto le afecta a algunos, no a todos. Mi esposo toma en la casa, pero mi hija se, mis hijos se portan bien. Bueno, espérese, el show todavía no termina. Lo que sí sabemos es que se venimos recibiendo los datos del comportamiento de los humanos y obviamente ya en la adolescencia o ya adultos repetiremos la misma conducta seguramente. Y lo digo por experiencia, a mí no me contaron. Yo la verdad sí llegué a fumar marihuana en la escuela cuando tenía yo mis 12, 14, 16, 18 años todavía. Fíjese lo que le voy a decir para que vea que a mí no me cuentan cuentos. Yo sí pasé por esta escuela de la vida difícil. Sí llegué a probar la marihuana y el alcohol, no se diga. Era parte del crecimiento de nuestra cultura. Dice que la gente dice. Cuando usted mira la televisión precisamente todos los programas de televisión películas, telenovelas periódicos, entretenimientos deportes, todo el mundo está anunciando cigarros y está anunciando cerveza está anunciando ahora el alcohol, el licor que hasta en las farmacias se vende licor por todos lados, así que si esto solamente en tiempos atrás solamente se vendía el licor de una manera clandestina, de una manera ilegal y se, fue enriqueci- enrique- se fueron enriqueciendo el alcapón y sus secuaces, obviamente el gobierno trataba de derrocar a las bandas del alcapón y de las personas que vendían ilegalmente el alcohol para más tarde poderlo ellos vender en sus log- lugares especiales como licorerías, que es donde vendían precisamente el licor y que más tarde, años después, también el gobierno eh, quiso ser el único que vendiera legalmente el alcohol y empezó a multar a las personas que hacían el alcohol eh, eh, de una manera a escondidas. Lo mismo es ahora con la marihuana. Ya no quiso que nadie la vendiera a escondidas porque ellos no estaban realmente recibiendo ningún beneficio del dinero. Entonces la legalizaron. Más tarde que irán a legalizar la cocaína, la heroína, las drogas fuertes que ahora son ilegales y que seguramente van a querer también agarrar el dinero de esas personas que utilizan en vez de crear programas en contra de los vicios, pareciese como que los gobiernos lo único que les interesa es que el pueblo se embrutezca para que no proteste, se les duerma el cerebro, se envicien y haya una dependencia, aunque el crimen vaya en aumento, aunque la humanidad se vaya perdiendo, pareciese que a los gobiernos lo único que les interesa es el dinero de las personas, no les interesa de gran manera que las personas abran los ojos, se den cuenta de lo perjudicial que es la marihuana, de lo perjudicial que es el alcohol. Pero nosotros aquí en Radio CSA obviamente tenemos que pasar la voz y vamos a escuchar los 10 efectos, de la marihuana No se
4: vaya 10 efectos de la marihuana Número 10 Hambre y sed El cerebro humano produce sus propios cannabinoides Que cumplen la función de lípidos Que controlan nuestro apetito el THC o tetrahidrocannabinol que se encuentra en la marihuana se aferra a nuestros propios receptores cannabinoides engañando al cerebro haciéndonos pensar que necesitamos comer. Esto aunque te acabes de comer una pizza entera tú mismo. Número 9. Enrojecimiento de ojos. La cannabis disminuye la presión intraocular hasta en un 25%, haciendo que las arterias de los ojos se expandan. Curiosamente, es justamente esta dilatación lo que hace que el consumo de marihuana sea muy efectivo para el tratamiento del glaucoma. Número 8. Pérdida de memoria. Dado que los receptores de endocannabinoides se encuentran en muchas regiones diferentes del cerebro, los efectos del THC pueden crear numerosos síntomas. Uno de ellos siendo que tengas dificultad al recordar cosas que acaban de suceder ya sea olvidar lo que estás hablando o lo que está sucediendo a tu alrededor. Una explicación es que tu hipocampo, el cual es responsable de clasificar la información de entrada de nuevos recuerdos, es interferida, lo cual ocasiona severos problemas para recordar o aprender cosas nuevas. A pesar de que estos problemas suelen considerarse temporales, un estudio del 2013 encontró que grandes consumidores que empiezan en la adolescencia pueden desarrollar anormalidades estructurales en ciertas áreas del cerebro. Número 7. Resequedad en la boca. Necesitamos saliva para proteger y lubricar la boca, y sabemos que es un elemento importante en el proceso de digestión. La saliva humana es producida y secretada por tres pares de glándulas, además de producir casi el 70% de nuestra saliva. Cuando se consume marihuana, el THC distorsiona el funcionamiento de estas glándulas, haciendo que dejen de funcionar normalmente, dando la sensación de tener sed. Regresamos con más de estos síntomas
0: de la marihuana. No se nos vaya. Nos vamos con esta canción que nos están pidiendo. Ojalá que sea la, la indicada. Amor perfecto con Jesús. Adrián. Ahí le va.
2: que vendrá. No los puedo imaginar, si tú no estás, sin tu mirada y tu sonrisa, mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar.
0: Y tuvieron esta canción muy tequirisi, muy lenta, muy despacita, así muy de una caricatura que está saliendo ahí enfrente. Bueno amigos, estamos tocando un tema bastante interesante con relación a esto de la marihuana. Están hablando de todos los síntomas. Yo recuerdo todavía hace unos 20 años atrás que hacían mucha propaganda en contra de la marihuana y ponían eh, un sartén en la estufa. Con temperatura alta le echaban aceite y sobre el aceite hirviendo reventaban un blanquillo y se estaba el blanquillo cocinando y decían, este es tu cerebro con la marihuana. Es decir, que estaba prácticamente secando el cerebro. Y bueno, lo que se experimenta precisamente que se seca la boca y nos están explicando científicamente qué es lo que está pasando dentro de nuestro organismo cuando se consume la marihuana. Vamos a terminar este documental pequeño, corto, pero de gran información para que de alguna manera usted sepa en un momento dado qué pasa con nuestros jóvenes que hoy en día precisamente están... Muy deficientes del cerebro Muy tontos, muy torpes para el estudio Porque seguramente están fumando marihuana Y el cerebro es el el que empieza a sentir Los grandes cambios de destrucción Con este uso de la marihuana
4: Continuamos Número 6 Euforia Al consumo El THC también es absorbido en el flujo sanguíneo Y entra al cerebro Esto activa el sistema mesolímbico, haciendo que el cerebro libere grandes niveles de dopamina y endorfina en un proceso muy similar a cuando tenemos sexo. Hacemos ejercicio, nos enamoramos o conseguimos un objetivo que nos hace sentir triunfales. Número 5. Aumento sensorial. El aumento sensorial en consumidores de cannabis es considerado como un efecto subjetivo debido a la alteración de las funciones de receptores cannabinoides en el cerebro. Recientemente científicos ingleses descubrieron que pescadores en Marruecos y Jamaica han usado la marihuana por años para navegar en la noche. Equipados con máquinas que miden la visión nocturna, los investigadores lograron identificar una mejora en la visión entre los pescadores que inhalaron comparados con los que no lo hicieron. Aún no se ha hecho un estudio a gran escala que compruebe objetivamente que la marihuana mejore los sentidos, pero esta investigación es un paso importante. Número 4. Distorsión del tiempo. Como puede que sepas, gracias a cada película o programa de televisión, el uso de la marihuana tiende a ralentizar las cosas. De acuerdo con un estudio realizado en 1998, esto sucede porque la marihuana altera el flujo de sangre a la parte del cerebro que regula la actividad muscular, la cual está vinculada al sistema de cronometraje de nuestro cuerpo. El fenómeno de distorsión del tiempo es uno de los efectos más conocidos de la marihuana y es considerado como uno de los que representan mayor riesgo para quien la consume. Número 3. Alucinaciones. Aunque es más efectivo en altas dosis, la marihuana puede producir una aguda psicosis, que puede incluir alucinaciones y pérdida de identidad. Estas poco placenteras pero temporales reacciones son diferentes a desórdenes mentales crónicos como la esquizofrenia o el trastorno bipolar. Aunque los rastros de THC quedan en el organismo por días o incluso semanas, estos efectos solo duran generalmente entre una y tres horas después de su uso. Número 2. Soñoliento. Otro famoso efecto de la marihuana es su capacidad para inducir somnolencia. Una explicación es que la hierba hace que te des sueño debido a que los cannabinoides activos imitan los efectos de los reguladores del sueño naturales de nuestro cuerpo. Básicamente, fumar marihuana puede poner en marcha el ciclo de sueño de tu cuerpo, lo cual provoca que sientas sueño después de fumar, incluso si te sientes muy despierto antes de que la consumas. Número 1 Para muchos usuarios, uno de los efectos secundarios más placenteros y extraños de la marihuana es el efecto que ocasiona que te rías. Pero, ¿por qué la hierba hace que todo parezca más divertido? Bueno, en primer lugar, el cannabis se ha demostrado que aumenta el flujo sanguíneo en el lóbulo frontal derecho del cerebro, y esto resulta ser la parte de nuestro cerebro que está vinculada al humor. Así que, naturalmente, el aumento del flujo sanguíneo a esta zona provoca la risa. La risa es en gran medida una actividad reflejo. Cuando se mezcla el aumento del flujo sanguíneo y los productos químicos que se han mencionado, esencialmente hace que la risa sea inevitable, sobre todo si otros a tu alrededor se ríen también. Eso es todo por hoy. Regálanos un like, síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete para más interesante.
0: Bueno, amigos, ahí tuvieron esta información interesante sobre la marihuana que aunque muchas personas quieran encontrar el beneficio, aunque nos han dicho algunas personas inclusive que tienen eh, enfermedades o hijos enfermos, dicen que de alguna manera les ha ayudado. Yo eh, por ese lado, Sé que por el lado de las riumas, que le digo, mi abuelita las tenía por ahí en alcohol, con ajo, ruda y marihuana y le curaban las riumas y las artritis. Bueno, por lo menos mientras lo untaba. Pero estamos hablando aquí ya de vicio. Ya estamos hablando de personas que realmente no tienen ninguna enfermedad. Es como, en este caso, como si fueran los... eh, eh, la medicina oficial, lo que lo que viene siendo la medicina como para la diabetes, para la depresión o ¿no? esas cosas. Cuando no las necesita tu cuerpo y tú te las tomas, obviamente que tú estás alterando tu propio sistema. Lo mismo, la naturaleza nos dota de una auténtica felicidad en el crecimiento. No necesitamos cigarros, no necesitamos alcohol, no nos, no necesitamos marihuana, no necesitamos ninguna droga. Así que no existe ninguna manera para justificar que la droga se use para hacerte feliz de alguna manera, porque eso es una vil mentira. O sea, la misma naturaleza nos ha dotado de un sinnúmero de energías para poder nosotros ser felices. Desafortunadamente, en la parte psicológica, que es donde está la enfermedad principal de todos los vicios, es cuando usted viene a alterar su propia naturaleza y entonces tiene que pagar las consecuencias. Esa es la cruda realidad de todo esto. Regreso con más.
5: Mi corazón está en La Habana, una uh, na Y aunque me tengan en Atlanta, una uh, na Mi corazón está en La Habana Y desde allá me llama Habana No entró como el típico hola bebé No es como los demás Me dijo que hay muchas que quieren con él Sin ti con nadie Y más. hacemos una vida en un solo instante esa noche Papá dijo que vio maldad en él. Y él me trae como. Uh, 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 uh. Supe el día que lo vi. Lo amé el día que me fui. Y él me trae como. Uh, 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 uh. Le tuve que decir. Me tengo que ir. Oh, no, 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 no. Oh, na, 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 na. Mi corazón está en la Tanta Humana Mi corazón está en La Habana Y desde allá me llama Habana Supe que había llegado por el letrero Bienvenido Supe vaya. que llegó cuando me dio ese beso No hay otros como Está esos. caliente pero se controla Ya quiero que empecé Por eso papá me mandó de vuelta Y es que él me trae como uh, uh, uh Ame el día que me fui, él me trago mo uh, 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 uh. le tuve que decir, me tengo que ir, oh no, 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 Habana, una oh, nana, mi corazón está en la Habana, oh, y aunque me tengan en Atlanta, una oh, nana, mi corazón está en la Habana, y desde allá me llamo.
0: A Habana Camila Cabello, cover version español de Mayra Martínez. Así dice todo este encabezado de este nombre, de estas canciones que estamos rescatando de los tiempos de antes, porque se nos hacen muy, muy bonitas. Bueno, son tiempos de ahorita, pero con versión de los tiempos de antes. Y es lo que se nos, hace, se nos hace muy interesante con relación a estos temas, precisamente de la música y el tema que estamos tocando hoy en día. Rápidamente les cuento a ustedes que yo precisamente en la juventud, en forma curiosa, visitábamos siempre por ahí en el barrio amigos, vecinos, que ni siquiera sospechabas tú que fumaran marihuana. Los miraba siempre tomando alcohol, pero no la marihuana. Desde muy pequeño miraba yo precisamente cómo se ponían esos tipos y la verdad me daba miedo y hasta me asqueaba. Lo mismo con la cuestión del alcohol, era algo que yo no quería agregar a mi vida porque yo en cierta manera miraba cómo los, los adultos sufrían con estos vicios. Pero fue en California, precisamente a la edad de 15 años, por ahí más o menos, que un día enojado con mi papá, me recuerdo muy bien, que fue en la edad en que yo lo paré en seco decirle sabes que ya no me estés golpeando ya estoy grande ya estuvo no porque había mucha violencia en la casa y siempre había golpes y recuerdo que en ese momento paré en seco a mi papá y le dije sabes que no 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 ya ya háblame bien ya no quiero que me andas golpeando ya ya estoy grande ya no es necesario mi papá en ese momento enojado dijo de seguro ya andas marihuano me dijo y yo, la verdad, muchas de las veces había rechazado ese vicio precisamente porque miraba cómo se ponían tontos los amigos. Pero pareciese como que en ese momento de la edad de 15 años, pareciese como que uno es medio rebeldón y, y pareciese que nomás está buscando uno un pequeño empujoncito como para agarrar ese coraje dentro de uno y irse y echarse a perder recuerdo que cuando mi papá me acusó de que yo andaba de marihuana cosa que yo ni la, ni la conocía la sabía por amigos que la fumaban pero yo en lo personal no me había atrevido a hacerlo pues mire que después de ese tremendo coraje que tuve con el viejo salí de la casa enojado mi mamá no estaba mi mamá andaba trabajando y salí enojado de la casa y me acuerdo que fui con el vecino y le dije, ¿sabes qué, hermano? Dame un toquecito de esos que te te relajan porque según ellos se se relajaban cuando tú estabas enojado que era lo mejor. Pues mira que la curiosidad precisamente recuerdo que sacó el cigarro y empecé a darle unos toquecitos a eso hasta me estaba diciendo cómo lo hiciera y yo creo que apenas estábamos empezando cuando yo sentí como si me, había, me hubiera subido a, a un remolino y todo me empezaba a dar vueltas y observaba mi, mi parte consciente todavía observaba y, y, y escuchaba mi parte consciente que decía pero qué estás haciendo pero qué has hecho así como, como si algo me estuviera acusando de algo negativo que hubiera yo hecho en ese momento y precisamente me, empecé, me empezó a secar la garganta empecé a tambalearme, a marearme, me sentía como un, como un trampolín. Recuerdo que en ese momento vi a mi mamá pasar por la calle y me dio no sé qué. Y como que yo buscaba algo y corría hacia ella y según mi mamá decía, que yo venía caminando hacia ella como si viniera subiendo escalones y con una risa y que no podía detener y en ese momento mi mamá me dijo, andas tomando? Y no quise decirle no, mamando marihuana. Le dije, "Sí, sí, me tomé una cerveza aquí con un amigo." Dijo, oh, dice, ya vete para la casa." Me dijo. le dije, "Sí, ahí voy ahorita." Eran las 10 de la noche, 9:10 de la noche, recuerdo muy bien que yo me quería dormir, me quería acostar y sentía que todo todo me daba vuelta y oía esa voz de mi conciencia que me decía, mira qué has hecho contigo, mira pero por qué has hecho eso. Y me levantaba y me empinaba los galones de leche porque no podía parar esa sed y un hambre insoportable que me empezó a agarrar. Que recuerdo en que en, en, en esos tiempos en California, en, en cualquier lugar encontraba loncheras taqueras que vendían tacos hasta las 2 de la mañana a veces. Me recuerdo que normalmente yo eh, me comía en aquel entonces unos seis, ocho tacos. Y me acuerdo que invité a un amigo a que fuera conmigo porque la verdad me sentía muy mal, me sentía muy mal. Y... Me recuerdo que fuimos a una lonchera y en ese momento yo estuve pide y pide tacos. Me llegué a comer 22 o 24 tacos y aquella hambre que no cesaba, aquella hambre que no paraba. Bueno, de ahí en adelante, amigos, toda mi vida cambió. Había agregado a mi vida, a mi mente, un agregado más o muchos agregados que abrieron muchas puertas, muchos canales energéticos del subconsciente, y entre ellos fue la gula, y entre ellos fue ese vicio de la marihuana que notamos que, que un, unos cuantos golpecitos de cigarro de esos, después ya no te hacía nada como la cerveza, cuando te tomas una cerveza o dos cervezas, te emborrachas, ya después no, ni eso te da ni eso te hace efecto motivo por el cual muchas personas empiezan a experimentar con droga más fuerte precisamente porque se va haciendo el hábito dentro de tu cerebro dentro de tu cuerpo y los defectos empiezan a a ganar terreno en tu parte psicológica y cuando menos piensas ya eres uno más del montón precisamente yo sí la llegué a experimentar y recuerdo que era muy difícil la concentración Recuerdo que muchas de las veces sin haberla fumado me soltaba carcajadas y eso era algo horripilante. No, no, no. Es importante que nosotros sepamos cuáles son nuestros efectos, pero sobre todo qué podemos hacer para que nuestros hijos no se involucren en esto. Vamos a estar hablando de eso como no. Regreso con más.
3: Es. Intento estudiar, porque mañana presento mi examen final. No puedo concentrarme, no se me queda nada. Solo tu imagen hermosa mi pensamiento acapara. Como quieren que sus letras se entren en mi mente? Si mi mente está cansada
0: Usted está escuchando La Hora Romántica con José Esparza en CCA Ciaro Radio Online. Así, amigos, tocando un tema bastante interesante. Hay preguntas aquí en el live chat, pero ahorita vamos a entrar ahí a contestar esas preguntas. Antes, vámonos a escuchar un poquito sobre lo que son los efectos del alcohol en el cuerpo humano. No se nos vaya. Ahí le va.
6: Otra fuente perjudicial es el alcohol. A pesar de que beber es una conducta social muy aceptada, el alcohol es un veneno. A medida que es absorbido por el sistema circulatorio, va afectando tanto a nuestros órganos como a nuestro estado mental. Unas cuantas copas elevan la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Nos hace sentir relajados, perdemos la inhibición y la coordinación motora. Estas sensaciones son el resultado de reacciones químicas dentro del cerebro. Especialmente en esta parte, el cerebelo, la región cerebral responsable de la coordinación y el equilibrio. El alcohol causa una alteración química en las neuronas. Mientras en algunas sinapsis las señales discurren con fluidez, en otras quedan bloqueadas. Y cuanto más bebemos, más afecta a la sinapsis. El alcohol también engaña al cerebro, haciéndole creer que hemos ingerido mucha agua. Manda trabajar a los riñones a toda marcha, desechando líquido valioso en la vejiga. Puede que en ese momento no nos sintamos deshidratados, pero a la mañana siguiente la historia es diferente. la juerga es el hígado el que tiene que poner orden en este desaguisado el órgano hepático es el centro de control bioquímico del organismo cumple 500 cometidos diferentes uno de ellos es transformar las toxinas en elementos químicos inocuos el alcohol es una sustancia tóxica el proceso exige agua pero al hígado no le importa la procedencia de la misma El cerebro contiene tres cuartas partes de agua. Cuando el hígado necesita agua, es el cerebro el que lo sufre. El cerebro pierde agua y minerales esenciales, por lo que se encoge dentro de la cavidad craneal. Sentimos un dolor de cabeza muy particular, la resaca. La mejor cura beber algo de agua
0: bueno y de ahí ahí sigue una serie de de videos de la gente que está alcoholizada Eh, luego vienen lo que son las enfermedades entre eso la impotencia sexual y como podemos ver La mayor parte del tiempo, el órgano que sufre más daño es el cerebro y el hígado y los órganos vitales. Ahí tenemos nosotros así, abuelo de pájaro, lo que es la información esta de el daño que hace el alcohol y la marihuana. Y regresamos para dar algunas ideas de cómo saber cuando nuestros hijos están involucrados en alguna de estas drogas y qué podemos hacer nosotros como padres de familia, para poderles evitar. Hay muchas cosas que podemos hacer como comunidad. Regreso con más.
5: Siempre,
3: como ya es costumbre,
5: día a día es igual.
3: seguir amándonos pero es que en realidad no aceptan nuestro amor is for
0: Quita Ana Gabriel con esta canción de Simplemente Amigos. Bueno, vamos en materia de estudio. La materia práctica, pareciese como que padres de familia no sabemos qué hacer ante una situación, pero hay mucho que hacer. Una de ellos involucrarse en la vida de tu hijo. Eh, tomar el papel de papá, hacerte ver que tú eres el jefe, no mostrar debilidad, y que se cumplan lo que tú dices en cuanto a reglas en tu casa o si no, tienen que haber consecuencias. Hay papás que son tan buenos, tan buenos, tan buenos, que se pasan de buenos y se ven unos tontos, como unos tontos. En realidad el papel de papá es difícil, pero más difícil cuando eres una persona débil, que quieres quieres ser amigos de tus hijos y que no sabes hacer tu papel de papá y entonces ellos cuando menos piensan, ya te tienen atrapado o atrapada caprichosamente y y prácticamente haces lo que ellos dicen. No, 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 señores. El papel del papá debe ser un papel en el cual uno debe saber desempeñar y obviamente que los dos, el papá y la mamá, deben de estar en mutuo, mutuo acuerdo. Nunca es difícil... Eh, o más bien nunca es duro el papá muchas de las veces quien en el crecimiento hemos experimentado que cuando la mamá te está llamando la atención y no haces caso entonces viene el papá y con mano dura te ha de poner las tuyas al estilo de antes y entre ellos pues ha habido también muchos abusos entonces el papel de papá es algo de lo más difícil sin embargo ¿Cómo podríamos nosotros evitar que nuestro hijo se involucre en las drogas, en el alcohol? Primero, pues en tu casa es el primer ejemplo. En tu casa no debe haber alcohol. En tu casa tienes que ser el ejemplo para tus hijos siempre. Eh, no solamente el alcohol, sino también tiene eh, tenemos la tendencia de ser muy negativos o de ser muy estrictos o de ser muy eh, encubridores. El equilibrio es aquí la parte clave principal, pero siempre debe haber un acuerdo entre papá y mamá. Cuando papá pone un castigo, la mamá no lo quita y viceversa. Mira siempre a tus hijos sentarte... Eh, en el el comedor o sentarte por ahí a platicar como amigos. Ahí sí puedes platicar como amigos, que te cuenten, que te digan, que te pregunten, que te vean como un guía. Para eso tienes que saber la herramienta del autoconocimiento y siempre mirarlo a los ojos. Fíjese que cuando uno anda mal, uno no mira los ojos a a las demás personas. En este caso, uno esconde la mirada. En En todo caso... Eh, tienes que involucrarte en la vida de tus hijos yo conozco una comunidad de mujeres que aún viviendo en cierto barrio feo vicioso de aquí de esta ciudad de en Washington ella para nada y por ningún motivo deja a sus a sus hijos dejan a sus hijos estas mujeres que anden solos en la calle van y los dejan en la escuela y van y los recogen de la escuela los involucran andan todo el tiempo hasta andan con ellos en los diferentes eventos, ya sea deportivos o, inclu- o sociables, siempre andan monitoreando, vigilando los hijos en todo momento y también constantemente hablando con ellos y hasta quitándoles privilegios cuando no hacen las cosas bien. No podemos nosotros confiar en nuestros hijos que porque en la, cara nos est- en, en la casa nos están dando una cara y en la calle, dan otra totalmente diferente otra cosa que también ayuda de gran manera a los padres de familia es involucrarse en las reuniones de iglesias y también involucrarse en las actividades de alcohólicos anónimos y también involucrarse en centros comunitarios de autoayuda como en nuestro caso pero ya cuando se ocupa un tratamiento especial para las adicciones pues hay que recurrir a las organizaciones ...que se dedican exclusivamente a la desintoxicación del cuerpo eh, de la persona que usa drogas, alcohol o cualquier otra droga que le esté causando problema. Hay eh, lugares donde tratan a la persona precisamente de las adicciones. Muchas de las veces cuando el joven no quiere aprender a la buena, muchas de las veces tiene que cometer algún error por ahí, lo meten en la cárcel... Cuando lo metan a la cárcel, déjalo ahí, no lo saques. No cometas el error, padre de familia, de sacar a tu hijo por el hecho de que lo metieron a la cárcel y ir a pagar la fianza rápidamente para sacarlo. No, déjalo que aprenda lo que es estar encerrado para que de esa manera pueda diferenciar entre su casa, los regaños o una cárcel donde inclusive si no se comporta de forma adecuada hasta lo pueden golpear. En todo caso, hay que asistir a estas reuniones de la escuela, hay que participar en las reuniones de padre y de familia, hay que involucrarnos en la vida de nuestros hijos, hay que estar al tanto de ellos constantemente, no dejarlos solos, libres. Y mire que el YouTube tiene un montón de videos de personas que graban cuando andan bajo el efecto de la droga, hablan de las consecuencias... El Google tiene mucha información de qué se daña eh, bajo los efectos de alcohol o droga. Involúcrese, agarre esa información, asista a estos talleres de prevención que hay en la comunidad. Involúcrese, deje la telenovela, atienda a su familia para que después no le den la mala noticia de que anda en malos pasos. Y sobre todo desde la casa hay que evitar esta clase de vicios. Nos dicen por aquí, eh, dicen por aquí, esto de las drogas se está está saliendo de control. ¿Qué hacer? Nuestros hijos están expuestos. Bueno, pues empecemos en la casa, como ya lo dije. Eh, Es verdad, se ríen como tontos los que fuman marihuana, es cierto. La marihuana es muy popular en las escuelas. Si no la usan, se hacen burla. Les dicen que algo tienen que hacer, si no, que para qué viven, que son aburridos. Pues que digan, misa, que digan lo que quieran. Hay que fortalecer el que hay que fortalecer a que no les perjudique el que dirán a nuestros hijos. Y cómo identificar si los hijos están en las drogas, como les digo, hay comportamientos en la personalidad, en la mente, se irritan fácilmente, empiezan a fallar en la escuela, los, las eh, las tareas empiezan a prácticamente pues a faltar a la escuela, no hacer las tareas, sus mentes empiezan a a decaer, se empiezan a a ausentar, se empiezan a esconder, se empiezan a privar de la ausencia de los papás. Por ahí empieza, esto esto va siendo gradualmente a tal grado que cuando usted menos piensa, uff, la cosa ya está grave. Dice por aquí alguien, creo que entre el alcohol y el uso de la marihuana es mucha diferencia, pero los dos son muy dañinos. En efecto, ambas drogas afectan al cerebro. Y cuando tu cerebro ya no funciona en forma adecuada, entonces, ¿qué vas a hacer? Así que amigos, pongamos mucha, mucha atención en estos comportamientos y nos vamos con otra canción y regreso con más. escrita Está escuchando La Hora Romántica con José Esparza en CCA Ciaro Radio Online. Así, ah, amigos, hablando de un tema bastante interesante. Y sí, tengo el número de teléfono porque alguien sugiere que aquí en Buren, cerca de aquí donde estamos nosotros, nuestros estudios, eh, pueden apoyarlos en drogas. Se llaman Navos y el número de teléfono de estas personas... Eh, inglés o en español es el 206-242-1698, 206-242-1698. Y sabemos que esta clase de centros de ayuda existen en todas partes en diferentes ciudades. Involucres en la vida de sus hijos. Atienda a estos talleres. No deje a sus hijos descuidados. Sea parte de sus vidas. sígalos donde quieran que están. Involúcrelos en deportes, pero sobre todo en el autoconocimiento. Agréguenles en su vida esta clase de ayuda, esta clase de autoconocimiento para que ellos puedan defenderse en un futuro para cuando usted no está. Y otro detalle muy importante, no le dé de más a sus hijos sin merecerlo y no evite que ellos hagan el esfuerzo, el sacrificio por ganarse las cosas. Entonces, pues, esta asociación, eh, NABOS Behavioral Health Center on Lake Burien, es el 1033 Southwest 152 Street, in Washington 98, 166. Y el número de teléfono es el 206-242-1698. Y bueno, nos acaba de llegar otra noticia muy interesante. Esta sí me dio mucho, mucho gusto. Don José, gracias por la receta del arroz, ya me estrené con ese arroz, muy rico, rico, chévere. <risa> es una buena noticia, le digo, es una receta de la abuela muy rico, por cierto. Qué bueno que ya lo, ya lo intentaste y te salió. Eh, yo conocí una señora, nos dice alguien por aquí, que me contó que su niñito de 8 años lo enviciaron cuando lo dejaba solito. Un muchacho se lo envició, le daba a fumar marihuana. Ay, Dios mío, pero qué pena, qué barbaridad. Y sí, aquí tuvimos en una ocasión una estudiante que vino llorando, que mientras mientras ella trabajaba, sus hijos se quedaban en su casa, ya sus hijos de 10, 12 años y un primo mayor, que ellos les, los empezó a encaminar por el lado de la pornografía y estaban viendo la pornografía. No le digo, pues, que el peligro acecha por todos lados y en cada momento hay que involucrarnos de tal manera que cuando ellos ya sepan toda la herramienta del autoconocimiento y toda la manera de prevención, y sobre todo un punto muy importante, que sientan que los quieren. Que sientan el amor de ustedes en su casa, pero no está por demás siempre enseñarles estos programas. Este YouTube tiene algo maravilloso porque enseñan ahí grabaciones de gente que anda borracha, de gente que anda en la droga, de gente que anda haciendo barbaridades. Y también las consecuencias de qué pasa con estas personas, eh, las penalidades que hay cuando cometen un, una falta grande. O sea, hay muchas maneras de, de prevenir. No solamente hay que eh, pensar que el mundo está bonito, que nunca nos va a pasar nada a nosotros. No, no. Ellos están enfrentando un mundo mucho más difícil que el nuestro, créanmelo. Hay mucha, mucho, muchos vicios por todos lados en este, en este momento. Eh, muy interesante saber estas cosas porque hasta dónde vamos a parar Lo eh, luego dice alguien por aquí y lo encontraba dormido ya que estaba enviciado más grande todavía anda cuando ya no sé qué pasó ahí ya se cortó bueno amigos involucrémonos pues en la vida de nuestros hijos no hay que esperar que el sistema que la calle que eh, los demás hagan el trabajo que nosotros tenemos que hacer hay que ser muy fuertes muy fuertes En en esto sí se tiene que tener amor y ley sobre todo. Bueno, pues seguramente en el futuro estaremos tocando más temas de estos, ya que nos damos cuenta que muchos de alguna manera, y le digo yo en lo personal, yo ya pasé esa etapa. Yo sí puedo hablar de ello. Puedo decirles a ustedes que mis papás me dejaban mucho tiempo libre aquí en Estados Unidos por las mentirotas que yo echaba. Voy a estudiar a la casa de mi amigo voy a hacer esto en el parque, voy a hacer esto, y qué, qué, nada, pues que me iba con los amigos cholillos ahí en Los Ángeles a, a, a hacer barbaridades, que no es, mi papá nunca se daban cuenta hasta que me metieron en la cárcel, y entonces sí decían, oye, pues yo pensé que andabas estudiando, mira, te metieron en la cárcel, ¿y ahora por qué te metieron? Y bueno, en el crecimiento les puedo decir a ustedes que entre los 15 y los 20 años, En Los Ángeles, California, nos tocó vivir de esa manera difícil. Afortunadamente, me involucré en esta clase de estudios y hasta la fecha salimos triunfantes. Ya no hay problema en cuanto a los vicios. Esta herramienta la aplicamos todos los días y todos los días estamos evitando meternos en problemas. Así que yo les invito a ustedes que sigan escuchando esta clase de conocimientos que les va a dar alguna idea de cómo evitar el problema. Así como le dio buen resultado la receta de arroz que les di ayer, pues también les va a dar resultado las recetas que les damos de cómo vivir una vida en forma adecuada. Bueno amigos, pues ya llegamos a la parte final de la hora romántica. Esperemos que hayan disfrutado la música y, hay, y hayan aprendido junto con nosotros eh, los síntomas, las consecuencias de lo que es la marihuana y el alcohol. Buenas tardes todos, eh, sigan eh, disfrutando de la buena música de Radio CCA. les avisamos anticipadamente que eh, la hora del café no creemos que vaya a ser posible que esté presente el día de mañana, el día de ayer le empezaron a dar antibióticos, apenas le dieron antibióticos después de una semana, el doctor se le durmió el gallo, pensó que iba a ser algo pasajero y tuvo que ir la señora, mi esposa, a que le dieran antibiótico porque la infección de la garganta nomás no se le mejoraba. Pobrecita, casi no come, se ha inflacado y casi ya ni me regaña. Pobrecita, cómo extraño sus regaños de vez en cuando. (risa) No, 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 no se crea. Bueno, los dejamos ahí, este dice por aquí, muchas gracias Don José sí, sí, como no, con mucho gusto, con mucho gusto apliquen la herramienta así como se aplicó la receta del arroz y verá qué rico se siente hasta pronto amigos, tengan todos muy buenas tardes
4: La Hora Romántica con José Esparza Porque el amor se alimenta con el amor La Hora Romántica de lunes a viernes de 3 a 4 p.m.